0: Começou.
1: Mais é volta eu só tô no poder de casa.
2: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Bala vale
1: luz, bala vale luz, bala vale luz. E ela Pelas bordas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bem, eu acredito que nem para todo mundo tá tranquilo, porque foi um fim de semana amargo para o futebol pernambucano, mas em especial para os tricolores. E nessa edição de número 70 do DescubraCast, a gente vai falar não só de Náutica e o esporte, que perderam no fim de semana, tiveram. É, situações complicadas aí se complicaram nessa briga contra o Z4, mas o Santa Cruz, com mais uma eliminação, não conseguiu acesso, mesmo com a vitória jogando bem em casa contra o Brusque, mas essa derrota veio de antes. O Vila Nova fez a parte dele, ganhou do Ituano lá em, Itu, lá em São Paulo. Então é muita coisa aqui, muito cenário que a gente vai esmiuçar, vai trazer aqui para vocês, explicando também. Como é que se deu essa, esse ano ruim do Santa, apesar dos números mostrarem o contrário, mas os resultados que eram necessários não vieram. Então vão trazer esse apanhado aqui. Tem muita coisa para falar, não só do Santa, mas do Náutico e do Esporte também. Meu nome é Clisman Gama, estou aqui com os companheiros Fernando Castro. Fala, Fernando. Fala,
0: Clisma, Iago, nossos ouvintes. Uma ah, segunda-feira amarga mais um insucesso do Santa Cruz na Série C, vai disputar pelo quarto ano consecutivo a terceira divisão em uma temporada em que o desempenho até que foi, foi bom, mas os resultados não, não foram suficientes então, além do Santa Cruz claro, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do Náutico, que continua muito difícil ainda restam três jogos e a luta contra, contra a queda segue muito indefinida ainda e o esporte também que junto com, com pelo menos outros três ou quatro clubes ainda brigam contra, contra o rebaixamento, vivem uma situação um pouco melhor, mas também ainda precisa ligar, ligar o, continuar ligado o sinal de alerta para garantir essa permanência tão fundamental para o clube
1: na próxima temporada. Quem também está com a gente aqui é o grande Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
2: É, grande mesmo, né? 1,89m e tal, realmente grandeza, eu acho que, que define bem. Mas tenho a certeza que tão grande quanto a minha autora hoje vai ser a quantidade de ódio que vai ser cuspida nesse programa. Porque não tem muita felicidade para falar do futebol pernambucano essa semana, não.
1: Rapaz, o bicho foi direto aqui, foi... foi forte mesmo. Quem também tá com a gente é o companheiro Iago Mendes. Fala, Iago. Salve, Clisman. Salve, Fernando.
3: Salve todo mundo que tá nos ouvindo. É uma segunda-feira como eu disse no, nos bastidores do programa, segunda-feira é um cara de quarta-feira de cinzas, né? é assim Meio que fim de festa e a volta à realidade. O Santa, mais uma vez, bateu na trave em uma competição na temporada 2020, que se encerrou no domingo. A gente viu muita luta, muita entrega, mas eu acho que a sensação é de que ficou um pouco tarde. Então, assim tem muito tricolor de cabeça inchada, é, tem muita gente que tá colocando coisas que eu acho que não é o momento agora, eu acho que é o momento primeiro de sentir e depois tocar para frente e pensar no ano que chega. Mas eu acho que é como o próprio Martelotti disse, está na hora de sentir a dor, sentir o fracasso. E aí, quanto a esporte náutico, a gente vê é, a Série B na reta final agora, né, o sprint final, os últimos três jogos, o Náutico precisando de pelo menos duas vitórias e o Esporte mais uma vez, sofrendo com o VAR, mais uma vez sendo prejudicado e continuando nessa luta em glória, de que, apesar dos resultados terem ajudado, continua com a corda no pescoço na Série A.
1: Essa analogia aí da quarta-feira de cinzas, dá para dizer que o torcedor tricolor é aquele que, como foi falado aqui nos bastidores, Quarta-feira de cinzas, o cara perdeu o ônibus, foi numa bicada do caramba, sabe da ressaca que vai vir no dia seguinte, descobriu uma gaia e tá lá, só o pó, só a bad assim, esperando o ônibus pra chegar em casa 8 horas da manhã, morto, tudo, sem condições, aí. Torcedor do Santa, dia de hoje, pós-eliminação assim, a semana mesmo, ao longo dessa semana... A situação vai ser bem complicada mesmo para ser digerida. E já essa começando aqui com o todinha, Santa...
3: Amigo... Prisma, e só pra fechar a analogia, essa situação todinha, o cara fudido, é, perdeu o ônibus, perdeu, levou uma gaia tal, e ainda
1: vai trabalhar duas horas da tarde. Meu amigo, é, é tromba demais pro, pro tricolor segurar, vai. E a gente já trazendo aqui, o Santa que em mais um ano não conseguiu sair da Série C, é, e eu penso também aqui que esse, essa frustração se torna ainda maior pelo que a equipe demonstrou em campo porque o time teve bons números questão assim você pegar a parte do a parte fria nessa análise dos números do Santa Cruz foram bons números números que a equipe não não alcançou há muitos anos a gente vê é, foram 47 partidas com 25 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Então é coisa que... Um aproveitamento de 63,1%. Que você pega sem assim, Pô, foi um ano muito bom. Sendo que aí... Como o Santa Cruz tem dessas situações... Tem coisas que a torcida fala que só acontece com o Santa. Esse ano foi um deles. Porque você pega 4 eliminações... É, teve a da Copa do Brasil, que pe perdeu nos pênaltis, empatou no tempo normal 1 um a 1 um, com o Atlético Goianiense, é, até que Santa fez uma boa partida dentro das suas limitações, conseguiu segurar o time goiano, mas foi eliminado. Pernambucano, vice invicto. É outra coisa também que, para entrar na cabeça, você, o torcedor tricolor aceitar, é muito complicado. Perdeu a dois jogos ruins na final contra o Salgueiro. o um time que não conseguiu se impor. Não conseguiu jogar bem. Perdeu nos pênaltis. Teve eliminação na Copa do Nordeste. Para o Confiança. Também nos pênaltis. O Santa tendo colocado um ou duas bolas na trave no jogo. Chegou na decisão ali dos pênaltis. Acabou eliminado mais uma vez. E agora na Série C. Que teve toda essa situação ruim. Na, na virada do quadrangular. Começou antes, né? no final da primeira fase, que o time estava mal, começou a cair. Chegou na fase mais importante ainda. A decisiva da competição, o Santa demorou a engrenar, demorou a engatar. E aí, com isso, pagou pelos próprios erros, pelos pecados que cometeu. Então, acaba amargurando mais um ano, quarto ano seguido de Série C. E tem muita coisa aí que vai, vai ser processada muita coisa ainda que pode mudar no cenário do Santa Cruz para esse ano, já que vão haver as eleições, isso é coisa que a gente vai falar mais à frente, mas você pegando a análise do ano em si, é muito difícil de você querer assimilar, porque mesmo com bons números, o que vai ficar marcado é o time não ter conseguido os objetivos, o fracasso aconteceu, podia ter um aproveitamento ainda melhor, mas ainda assim, é, sem ter conseguido os resultados, com o fracasso ainda, o fracasso é que vai marcar, não adianta. Então, é algum tempo ainda que o Santa precisa refletir muito, que quem for assumir o clube também precisa refletir, ter muito cuidado com isso, e ser o máximo de cabeça fria possível. Você querer ser muito passional nesse momento, em que o clube está... Vai passar por uma reformulação política ou não, né? depende do resultado das urnas. E realmente, Fernando, o torcedor do Santa que digerir um fracasso da maneira que o ano se desenhou. Mesmo tendo feito vários jogos bons, mas não ter conseguido o resultado quando realmente precisava, pesa e é ruim de digerir.
0: Pois é, Clisman, é uma situação muito dolorosa. Pelo que a temporada se desenhava, né? Santa Cruz perdeu apenas oito jogos em 46... Em 47, aliás, jogos na temporada. Um número considerado baixo. É, o futebol apresentado dentro de campo, desde o início da temporada, foi animador para no Santa Cruz, desde Itamar no, no comando. A, a temporada 2020 do Santa Cruz começa com uma perspectiva baixa, tendo em vista a última eliminação na Série C, que nem, nem se classificou para a fase mata-mata, perdeu aquele jogo contra o Náutico da forma que foi. A temporada de 2020 começa com uma perspectiva baixa do torcedor. O torcedor é, com, começa com, com o pé atrás é, e de, de, de forma justa, né? porque enfim são, são alguns fracassos acumulados e, e o torcedor vai ficando calejado é, quanto a isso. Mas a temporada começa boa, começa surpreendendo é, muitos torcedores, a própria imprensa. E assim, é, o Santa Cruz vai, com, é, aos poucos, conquistando de volta essa confiança do torcedor. É, faz um, um primeiro semestre bom, é eliminado da, da Copa do Brasil, como você falou, da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano, as três eliminações nos pênaltis. Eu acho que dessas, é a eliminação mais doída... Não é a eliminação, é a perda do título do pernambucano, porque o Santa Cruz fez uma campanha muito boa, chegou à final invicto, é, empatou contra o Salgueiro e, e perdeu nos pênaltis. Então, a partir daí, é, ligou novamente o sinal de desconfiança, o sinal de alerta por parte do torcedor, e se voltou ao principal objetivo do, do clube na temporada, aliás, o principal objetivo nas últimas três temporadas, que é essa conquista do Acesso o Santa troca de treinador, é, Marcelo Martelotti assume e, e consegue dar continuidade a uma parte do trabalho de, de Itamachule e melhora em outros aspectos é, em relação a, a, ao, ao desempenho do time ofensivamente, que, que quando, quando Itamachule ainda comandava, ainda era, era um, de, um defeito do time. É, Marcelo Martelotti consegue dar uma nova cara, o Santa Cruz faz uma, uma primeira fase praticamente impecável na, na Série C, é líder isolado e disparado do, do grupo A, tem 68% de, de aproveitamento, perdeu apenas três jogos na na primeira fase e dois desses jogos já foi na reta final, já foi com com a classificação e a liderança garantida ou seja, a, a expectativa do torcedor era muito positiva a confiança também era alta porque o, é, o Santa Cruz apresentava um bom futebol tinha jogadores confiáveis jogadores experientes e que estavam estavam correspondendo dentro de campo. E aí, a partir da, das últimas duas partidas da primeira fase, o Santa Cruz começa a, 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 ter um rendimento, a ter uma queda no rendimento. Foi as últimas duas derrotas contra Manaus e Jacuipense na primeira fase. Ali, na, na ocasião, a gente acredita também que boa parte da torcida colocava colocava o fato do Santa Cruz já, já ter classificado, já ter a liderança garantida, então minimizava a queda de rendimento, era até algo natural. O Santa Cruz vinha de, de várias vitórias consecutivas, se eu não me engano, foram sete vitórias seguidas, até perder do, do Manaus e, e da Jacuipense. Começa a segunda fase, o quadrangular do acesso, o momento decisivo e tão esperado, que o Santa Cruz lutou tanto né, por, por mudar o formato da, da competição, eu acho que Acredito que, apesar do, do, do insucesso, foi algo positivo. O quadrangular dava dá um, um gosto um gosto mais justo, acho, de, de acesso. Minimiza é, qualquer problema que possa acontecer no mata-mata. Mas não foi o caso, porque o rendimento do Santa Cruz, de fato, caiu muito. Aí teve, teve a confirmação desse rendimento ruim com... com com um empate contra o Brusque e a derrota contra o Vila Nova ali a derrota contra o Vila Nova no Arruda é, no, no caso a segunda contra o, o Vila Nova Santa já tinha perdido para o Vila Nova na, na primeira fase e aí ligou o sinal o alerta geral né? o trabalho de, de Marcelo Martelotti começou a ser questionado é, alguns jogadores também dentro do, do elenco do time começaram a ser, ser questionados como com o Pipico que já não marcava há muitos jogos e aí é, voltou todo, todos os problemas das últimas temporadas, as lembranças dos, dos últimos fracassos, voltou para essa temporada. Então tudo aquilo que o Santa Cruz construiu na, ao longo do ano, com, com bom desempenho, com os resultados dentro de campo, foi, foi se perdendo com o tempo e, e de, forma, de forma até justa, porque de fato, o momento decisivo, o Santa Cruz não estava conseguindo responder. E aí venceu o Ituano fora de casa naquele jogo de certa forma atípico, porque teve, o adversário teve uma expulsão cedo, é, o Santa Cruz conseguiu vencer no, nos últimos minutos, Chiquinho decidindo, aí o principal jogador do, desse quadrangular lá, por parte do Santa Cruz, que vinha, de fato, dando a esperança para o torcedor, volta para pegar o, o Ituano no Arruda, numa semana péssima para o grupo do Santa Cruz, onde o treinador perde a esposa, o, um jogador perde o pai, então foi, de fato, uma semana muito muito triste para para os jogadores difícil até de, de concentrar mais que tem essa essa, essa expectativa de, de Vitória por conta por conta desses momentos tristes né E aí o cenário da partida basicamente se inverteu o Santa Cruz abre o placar é, na, naquela ocasião se o Santa vence deixa o acesso muito encaminhado porque já já tava no, é, no G2 e assim é, Bileu, não tem, não tem como falar da partida sem a expulsão de Bileu, Beleu coloca tudo a perder com aquela expulsão completamente irresponsável, o Santa Santa leva o um empate basicamente abdica de, de atacar mais, é, Marcelo Martellotti vol, volta a ter, ter o trabalho questionado com as substituições o Santa Cruz mesmo com com um homem a menos basicamente não atacou, só teve uma, uma chance que foi assim, um achado, digamos assim, de Lourenço com um chute de fora da área que pegou na tra um travessão. Então, assim, é, ali o Santa Cruz via que, de fato, o acesso ia ser difícil. Ia ter que lutar muito. E aí voltou para enfrentar o, o Vila Nova fora de casa e perdeu. Esse jogo, mais um jogo atípico por conta das condições do gramado. Muita chuva, muito encharcado. Mas, assim, é, de quatro jogos que o Santa Cruz enfrenta o Vila Nova. Perde três... É muito, e vence um jogo que, digamos não valia de nada é, de fato, fica fica complicado defender defender o, esse trabalho do Santa Cruz o grupo do Santa Cruz, e aí vem para a última rodada, já já sem depender das próprias forças, e de fato eu acredito que que é, essa perda do, do acesso não foi no último jogo, né o Santa Cruz venceu, como era esperado o Brusque, sem maiores dificuldades o Brusque que já estava classificado Lógico que ainda buscava uma final, mas é algo, é algo mínimo comparado ao Ocef, que já estava conquistado. Então, o Santa Cruz faz o dever de casa, mas o Vila Nova venceu, vence o Ituano e, e conquistou o acesso. De fato, um, um sentimento muito, muito amargo para o torcedor do Santa, mais uma frustração. É, o Santa que começa a temporada, como eu falei, sem muitas expectativas, mas aos poucos vai criando essa expectativa, vai criando uma confiança no elenco e aí vem a pancada mais uma vez no momento decisivo. De fato, é, é uma conquista muito... É, é, uma, é uma conquista amarga. O Santa Cruz perde o acesso, vai jogar o quarto ano consecutivo da Série C e, assim, é um momento de, de frustração geral, sabe? A torcida de, de toda forma, de, com todo direito, tem tem os um, motivos de sobra para lamentar para para ficar com raiva para apontar os defeitos apontar os culpados e assim é, foi um ano um ano difícil para o Santa Cruz porque apesar de, de apesar do bom desempenho apesar dos números positivos é, não não teve sucesso em nenhuma competição Santa fracassou em todas as competições no ano Santa foi eliminado do Campeonato Pernambucano Invicto, eliminado da Copa do Nordeste, eliminado da Copa do Brasil e no principal objetivo, que é a Série C, também, também foi eliminado, não conquistou o acesso e fica de fato esse sentimento de frustração. Acho que agora é o momento é de sentir essa eliminação, é do torcedor lamentar, é dos dirigentes. É... Lamentarem, fazer uma, uma meia-culpa E só então pensar na, na,
1: na próxima temporada Aí Iago, aproveitando também esse gancho do que o Fernando falou Apesar dele já ter bem, explanado bem tudo isso Mas queria que tu pegasse também é, Comentando esse cenário de como que se desenhou Essa eliminação do Santa Cruz na Série C Que todo mundo sabe, a gente viu que é algo que foi construído da reta final do primeiro turno ali, da primeira fase, na verdade, para se consumar agora com essa queda de desempenho no quadrangular decisivo e que o time só conseguiu acordar mesmo, ter uma, um último suspiro, vamos dizer assim, porque a melhor atuação do Santa no quadrangular final foi justamente no último jogo contra o Brusque, quando não dependia só de si. Foi um desempenho que realmente lembrou o que apresentou lá no, naquele começo de martelote, com a sequência invicta de 10 jogos. É, é bem por aí, né? Algo que se desenhou, já vinha sendo, sendo escrito e acabou acontecendo mesmo.
3: Veja, é, eu vejo o Santa como um time que atingiu o seu ápice técnico, tático, físico na Série C muito cedo. E aí, assim, quando o time chega a, a esse pico, é muito difícil você manter a concentração, o desempenho durante o restante da competição. Então, assim, o Santa chegou muito cedo, acabou que se classificou com muita facilidade, e aí eu vejo que essa facilidade que o Santa encontrou no primeiro turno pode ter sido prejudicial, porque, como eu já falei, é muito difícil de manter no ápice, e quando você não é tão exigido assim, se torna praticamente impossível. E aí eu vejo muito o seguinte, o Santa entrou num, num marasmo de que, ah, a gente vai conseguir o resultado quando a gente quiser. E aí foi assim na reta final, porque o Santa, apesar de ter começado a sofrer com lesões e com casos de Covid na reta final da primeira fase, ainda assim o Santa acabou vencendo, só que na hora de decidir, acabou que o Santa continuou tendo problema com lesão, problema físico, caso de Covid, e aí começou a ter os problemas pessoais, como o falecimento da esposa do Marcelo Martelotti, o falecimento do pai do Tinga, e aí, assim, o desempenho do time, que era bom, começou a cair, a concentração, que já não estava lá, essas coisas, começou a ir para ainda mais longe, e o Santa ainda tendo que lidar com os problemas de fora de campo que a gente sabe que o contexto eleitoral do Santos é um contexto muito 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 perturbador lá dentro que mexe muito com as forças que é o pessoal da situação que domina o clube há 30 40 anos querendo se manter muita gente nova querendo se chegar é, dessas caras novas alguns é, parece que meio que na turma do quanto pior melhor esperando a derrota e aí nesse contexto todo o Santa começa a fracassar na na reta final da série C vem o filme dos outros momentos da temporada que é o time atropelando todo mundo, chegando muito forte, fazendo por exemplo como no campeonato pernambucano, fazendo um pernambucano de manual chegou na hora H, não conseguiu o resultado, e aí esse filme volta na série C, o Santa começa a tropeçar, a patinar consegue vencer um jogo contra o Ituano que era decisivo e depois desse jogo parece que já perde o foco aconteceu a concentração de novo, já patina de novo e aí chega para o Bruxo que faz sua melhor apresentação só que aí já não adianta nada, ou seja, o que fica muito claro aqui é na hora que o Santa foi extremamente pressionado nos jogos que eram o pico da pressão, o time conseguiu responder fora isso, entrou naquele marasmo de quando a gente quiser, a gente vence, a gente sabe que, é, como dizem os filósofos, Deus não anda na Série C, então, não é bem assim que funciona, você não vence na hora que quer, mesmo tendo time mais técnico, mais capacitado, e eu, eu ainda acho assim, que dos três anos que o Santa teve na Série C, 18, 19 e 20, esse time do Santa era disparado o melhor de todos, ouso dizer que era um time Melhor do. O melhor time da Série C. De todos. Melhor do que os quatro que subiram. Certo? Mas. Por. Falta de concentração. Por bastidores agitados. E aí, assim. É aquela. Não é algo deliberado, tá? Eu não acho que os jogadores do Santos chegaram assim. Ah, tá tudo certo. A gente ganha na hora que a gente quiser. Não. Mas a gente sabe que o inconsciente é foda. Então, assim. Veio. Veio o relaxamento e aí a gente, quando chega na fase final do campeonato, não dá para relaxar. E aí esse relaxamento custou muito caro, custou mais um ano do Santa na Série C, um ano com dificuldade, mais um ano com dificuldade para negociar jogador, mais um ano para arrumar com dificuldade para arrumar cota para torcinho, mais um ano sem cota de TV. Então assim, os problemas financeiros do Santa que já são monumentais, devem se agravar ainda mais esse ano por causa de toda essa dificuldade e o torcedor que tem toda a razão de estar chateado de estar querendo mudança de estar querendo é, colocar para fora a raiva e a decepção desse ano, vai ter que ter um pouco de calma, vai ter que ter um pouco de paciência porque o ano que acabou já recomeça daqui uma semana e vem eleições por aí vem tudo isso e ele não pode deixar o clube de mão porque o Santa, Cruz, sem o Santa Cruz, sem o seu maior patrimônio, que é a torcida, é, não sobra muita coisa.
1: Dentro desse cenário, Iago, tu trouxe aí exatamente essa parte da torcida. É, nesse último tópico aqui que a gente vai puxar, eu quero fazer uma tabelinha contigo, Vitor, para a gente pegar o que é que dá para se esperar de 2021. É, essas perspectivas que o Santa Cruz tem, relação a elenco, torcida, eleições por aí vai já queria começar que tu falasse aí principalmente dessa parte de eleição porque a gente vê eleição do Santa Cruz é, tá muito polarizado tá muito dividido principalmente porque é, parte da torcida acho que pega principalmente o recorte de que a gente consegue acompanhar de redes sociais então uma galera muito grande engajada com a oposição para querer fazer essa troca aí no comando porque é muita gente se perpetuando no poder do Santa ao longo de décadas, gente que tá aí há 10, 20, 30, 40 anos ou até mais. E o clube precisa dessa oxigenada, já vem acumulando muito tempo nas divisões inferiores do futebol brasileiro, é coisa que para a dimensão do Santa, um clube que tem tanta história, tanta camisa, tanto peso, não tem, não é, não faz sentido não faz sentido o Santa estar tá passando por isso assim sentido claro que a gente sabe que faz por questão de má administração e várias outras outras coisas mas eu digo de não fazer sentido que não condiz com o que o clube é com o que o clube representa então esse cenário político agora vai se acirrar ainda mais porque tem as eleições marcadas agora para fevereiro então Vitor é, como é que tu vê que esse cenário, a partir de agora, com essa eliminação, vai se acirrar ainda mais.
2: É, então, Cleisman, só um pouquinho antes de falar das eleições em si, falou isso num instante, eu queria só fazer um contraponto sobre uma coisa, porque sim, o Santa Cruz teve uma campanha de números muito bons, mas o Santa Cruz, dentro de campo, foi um time que apresentou falhas durante diversos momentos, mesmo naqueles 10 jogos consecutivos que o Santa conseguiu passar com uma invencibilidade. O Santa ainda assim tinha falhas muito grandes. O Santa em alguns momentos conseguiu a vitória por um gol encontrado, conseguiu a vitória por um gol de, numa bola parada, porque tinha dificuldade em, em conseguir criar jogadas. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que o Santa não merecia aqueles resultados, não estou dizendo que o Santa Cruz não fez uma boa primeira fase, mas o que eu estou dizendo é que, tecnicamente falando, talvez o Santa Cruz nunca tenha sido... Tão superior assim como aquela sequência de resultados, como, aquele, como aqueles números que o clube tinha davam um a entender. Não dizendo que o time era ruim, não dizendo que o time tinha carências maiores que suas, suas benesses mas ainda assim não era um time perfeito como muita gente tratou. Eu vi muita gente dizendo que antes o Santa Cruz estava perfeito e que quando começou o quadrangular deixou de ser. Isso não é uma realidade, o Santa tinha falhas bem grandes antes disso, e essas falhas simplesmente se agravaram quando chegou na reta decisiva. A gente está falando dos últimos nove jogos, o Santa Cruz conseguiu duas vitórias apenas, e jogando futebol realmente convincente. foram só esses dois jogos, esse jogo contra o Brusque, e metade daquele jogo que ganhou contra o Ituano. Um recorte de nove partidas, as seis do quadrangular e as três anteriores. Então, realmente, Santa Cruz teve uma queda, teve, mas não era também como se antes o Santa já vivesse um cenário de mil maravilhas, apesar de que, sim, tem que se fazer elogios ao momento que o Santa vivia antes. Mas, falando sobre o que tu me chamou realmente para falar, as eleições, o Santa já está vivendo um pleito, uma disputa eleitoral bem grande, a gente pode puxar, na verdade, nem de novembro, a gente pode puxar ainda do final de outubro, quando a chapa do pro santa que é a principal chapa de oposição até o momento, quando ela lançou sua candidatura oficialmente, desde então os ânimos estão exaltados. Os dois lados da disputa tão tão com visões completamente diferentes sobre uma série de assuntos, já foi assim sobre o adiamento das eleições, já foi assim sobre realizar as eleições presencial e virtualmente isso está aquecendo muito os bastidores do Santa quando o adiamento foi aprovado na justiça, na verdade nem quando foi aprovado do clube, do quando ele teve esse segundo aprovamento a nível judicial o assunto deu uma esfriada mas ele ainda está em voga aí, e agora com o final da Série C, ainda que o Santa ainda tenha dois jogos para fazer nessa temporada que daqui a uma semana e meia o Santa já começa a disputa do Prêmio Nordestão que é fundamental para o ano que vem a Copa do Nordeste vai ser um financiamento essencial para o um ano que o Santos vai estar tá mais uma vez na Série C, mais uma vez sem receber corte de TV pelo seu campeonato nacional com isso apesar de ainda ter essa disputa eu acho que agora, passando a Série C os bastidores vão se reaquecer o foco nas eleições vão voltar, a situação ainda não tem uma candidatura definida segundo Segundo o que falava o vice-presidente do Santa, Tonico Araújo, que é meio quem está coordenando, quem está tomando como porta-voz da situação nesse momento, a, essas conversas retornariam a partir de hoje, quando tivesse ou não decidida a situação das eleições. Hoje, no caso, segunda-feira, um dia após a eliminação do Santa, que assim que essa situação se tivesse definida, já no dia seguinte, essa, esses bastidores voltariam a, a pensar em quem poderia ser o candidato da situação. Na oposição, já tem duas chapas confirmadas, uma chapa do, a chapa do Pro Santa com o André Frutuoso e a chapa do Dodd, que ainda não, não definiu muito bem como é que vai ser a sua composição de chapa. E ao longo desses próximos... A gente está falando dia 18, as eleições são dia 10, então, próximos 20, 23 dias, a gente vai ter muito calor dentro do de Santa Cruz e que pode aí trazer realmente mudanças importantes para o futuro, com certeza, a longo e médio prazo do clube e, e também, potencialmente, a curto prazo. Ah, todo mundo já falou sobre a importância da reforma da, do Estatuto do Santa Cruz. O Santa Cruz tem um estatuto bastante bastante deficitário, bastante atrasado, é um clube que tem um déficit democrático, apesar de ser um clube reconhecido como um clube do povo, na prática isso não se representa dentro do... quando a gente pensa realmente em votação, em sócios, em democracia interna no clube, então existe um déficit grande... E os interesses por, pela aprovação do estatuto devem ser um dos grandes diferenciais na seleção. Provavelmente, um lado vai estar apoiando essa essa reforma, essa renovação do estatuto, enquanto o outro lado vai tomar um discurso mais moderador, um discurso mais vamos ver, e só realmente decidir sua posição se vai agir a favor ou contra uma reforma do estatuto quando já tiver dentro da gestão, assim como já vem se desenhando antes disso. A oposição toma um discurso abertamente a favor disso e a situação coloca panos quentes e deve segurar para tomar uma posição disso só depois de uma definição mais clara ou das chapas, ou uma definição mais clara do pleito adiar um pouco essa, essa situação que me parece, pelo menos, ser hoje o tópico mais importante para se definir nesse, nessa, nessa eleição. Mas, claro, que também um outro ponto mais que fundamental, um elemento com o qual Santa Cruz sofreu muito nos últimos anos, que eu acho que é impossível dissociar vários dos rebaixamentos que a Santa Cruz sofreu no período, no último período de 15, 16 anos Há esse elemento que é a falta de austeridade financeira Uma gestão financeira Completamente irresponsável Custos muito acima Do que o clube pode arcar Não conseguir arcar com folhas salariais não, não falando nem desse ano Que o clube realmente atrasou salários Mas nesse ano a gente tem que entender Que realmente é uma situação atípica Quando a galera joga a cartada da situação atípica Esse ano ela faz sentido A gente está vivendo uma pandemia que afetou Todos os setores, inclusive o futebol mas em outras oportunidades, isso foi um calo muito grande do Santa Cruz. Eu acho que 2016 e 2017, principalmente, a gente viu o Santa Cruz ter dois abaixamentos muito recentes, por causa, eu acho que é impossível Pô, dissociar. Vitor,
1: e também foi. que paga a conta disso até hoje, no caso. É, eu lembro que em 2018, o Santa Cruz teve que fazer um... Enxugar muito a... Uh as suas despesas e tudo mais, tanto que teve um... Eu não me lembro agora o valor exato do balanço financeiro, mas foi um balanço muito baixo, algo próximo de 10 milhões. E aí, aos poucos, conseguiu ir aumentando a sua arrecadação, conseguiu também, com isso, alocar um pouco mais para gastar com o time mesmo, com o futebol. Em 2019 já deu uma crescida, teve aquelas premiações na Copa do Brasil, chegando até a quarta fase... E agora em 2020 para 2021, né, já que o calendário avançou até agora. Mas se não fosse a pandemia, o Santa Cruz ia ter uma, um balanço financeiro ali, um recorte muito bom. Acho que o seu segundo maior da história. Então, assim, por esse lado financeiro, o Santa ainda está pagando, claro, porque está pagando essa, esse prejuízo que são vários anos acumulados. Mas se tem um ponto que ainda... Poderia dizer que foi positivo dessa da atual gestão do pessoal que trabalha diretamente com o financeiro foi ter conseguido dar uma reequilibrada, mas é algo que não vão ser com três anos que vai ser definido, que vai ser ajustado. É um trabalho de médio e longo prazo para poder se resolver.
2: Não, concordo absolutamente. Isso não é o que eu estou falando
1: de nenhuma maneira uma crítica à tua gestão,
2: que realmente foi uma gestão que conseguiu Sim, sim você... um pouquinho mas mas só para abrir esse parêntese que... mesmo. Sim, sim. É uma situação que o Santa Cruz penou muito, em anos muito recentes, com uma frequência muito grande. E e até hoje paga. Eu realmente concordo que até hoje paga, mas eu digo que até hoje paga não pelo clube estar na CRC, não pelo clube ter essa cadena de receitas. Mas até hoje o Santa Cruz paga porque até hoje tem dívidas acumuladas desde então. Não que a receita tenha. Não apenas que a receita tenha diminuído, mas até hoje ainda tem dívidas, ainda tem prejuízos, ainda tem déficits sendo acumulados desde aquela época. Que, não tem, que nem, nem com toda a engenharia financeira teria como se pagar nos últimos três anos com a queda de orçamento absurda que o Santa tem só pelo fato de estar na CRC. E que não tem nenhum. Presidente, nenhum diretor, ninguém que consiga, dentro da CRC estar colocando uma quantidade estupidamente maior que essa de dinheiro, porque simplesmente ninguém quer investir num time da CRC, porque a visibilidade da CRC é minúscula. Então, eu acho que esse, essa questão da austeridade, essa questão de conseguir colocar os salários em dia, de prezar pelo financeiro, manter um, um planejamento um pouco fiel ao ao lado financeiro para que o Santa Cruz não se perca e não volte a ter aquele cenário caótico eu acho que 2016 é o principal caso eu vou voltar ao exemplo de 2016 não volte, a ter, ter, que, aquele, não volte a ter aquele cenário caótico eu acho que a austeridade financeira é junto às questões do estatuto o ponto que tem que ser mais importante para tanto para a questão da campanha eleitoral quanto para a gestão em si, porque também não adianta nada fazer a campanha em cima disso e quando chegar lá na prática não conseguir aplicar de verdade no Santa.
1: Já outro ponto aqui pra gente puxar é também que o Santa, mesmo com essa eliminação, já tem na próxima semana a, a disputa do pré-Nordestão tem o jogo de ir de volta contra o Itabaiana de Sergipe um jogo lá em Sergipe e depois volta para decidir no Arruda é, querendo ou não tem esse peso agora da, da eliminação que vai estar tá complicando o psicológico dos jogadores, da comissão e tudo mais. Mas é uma decisão que vai pesar muito no financeiro do Santa. Conseguir essa participação na Copa do Nordeste já vai ser algo que vai ajudar muito ao time respirar nessa atual temporada. Porque, mais uma vez, sem corte de televisão, é, vários outros fatores assim que essa permanência na Série C vão trazer para junto. Então, quanto antes conseguir garantir isso, ter essa cota já fixa aí, então algo que ajuda muito a Santa Cruz respirar e poder se planejar para manter esse elenco. E aí sobre manutenção do elenco, eu queria agora já uma análise um pouco mais rápida aqui de vocês sobre permanência de martelote e de algumas dessas passagens do elenco. Já começando contigo, Fernando, sendo rápido. Continuaria com Martelotti?
0: Não continuaria, Clis, Com marcelotti é, acredito que, que ele teve uma parcela de culpa nesse nesse insucesso do Santa Cruz. O desempenho do time passa um pouco pelo trabalho dele e a pancada foi grande, né? Eu acho que o Santa Cruz precisa de uma injeção de ânimo. E essa injeção passa muito pela troca de comando, no, no meu ver. Sobre o elenco, eu concordo com o Iago quando ele falou no início que esse uh, foi o melhor elenco que o Santa Cruz conseguiu construir nos últimos anos. Nos, nas últimas três temporadas do Santa Cruz, disparado, o Santa, esse elenco é, é bem bem superior em termos de qualidade técnica. E assim, eu digo mais, é, não, não só dessa Série C, que eu acredito que o Santa Cruz tinha um melhor elenco, mas também das últimas. É, tava falando aqui com os meninos antes de gravar o programa, se comparado ao, ao ano de 2019, no acesso do Náutico, esse elenco do Santa Cruz é melhor, é melhor do que muitos times que conquistaram acesso. Então, assim, apesar de, desse grande insucesso, desse dessa grande frustração, eu acho, assim que, que de, o, o time deve manter uma base independente aí da, da gestão que assumiu o clube, seja situação ou posição. Então, eu acredito que, que é preciso manter uma base até para for, fortalecer esse, esse trabalho e, quem sabe, conseguir conquistar o, o acesso nesse ano. Né? Então, eu trocaria, claro, algumas, algumas peças, não, não ficaria com todos os jogadores, óbvio, mas uma base, pelo menos, desse time titular, eu acredito que deve permanecer. Talvez a, a lateral esquerda, é, eu não ficaria com nenhum jogador, nenhum lateral esquerdo, é, eu acho que precisa reforçar o ataque, precisa reforçar é, a cabeça de área mas assim, tem, tem peças que, que esse elenco precisa ser, ser destacadas. é o caso de Michael Clayton, de Totti, da dupla de Zaga Paulinho, Didira Chiquinho, o próprio Pipico apesar de, da queda de desempenho é, Vitor Rangel também que, que nos últimos jogos foi bem então assim, eu vejo sim
1: valores nesse elenco A mesma pergunta para tu, Iago Aí.
0: Ah, eu
3: concordo Eu concordo com o Fernando Eu acho que assim é, Mas acho que precisa Ter muita cautela, muita calma Porque assim, o Santa já vai disputar Uma competição 2021 Nos próximos 10 dias Então assim, o Santa realmente precisa De uma injeção de ânimo E aí eu não sei se Martelotti seria capaz De dar, certo? Eu acho que ele deveria ser mantido Para os próximos jogos e Depois disso ser analisado a perspectiva para o futuro. Quanto ao elenco, eu acho que o elenco do Santa é como eu já disse em muitos outros programas e que muita gente achava que era tiração de onda e tal, eu realmente vejo o Santa com um, um elenco com qualidade para disputar uma Série B facilmente, entendeu? Eu vejo assim, times na Série B que têm um perfil de qualidade muito semelhante ao do Santa. Então, só isso para mim já credencia o Santa a manter uma boa base para o ano que vem. Claro que adicionando algumas outras peças. Realmente, o setor esquerda, lateral esquerda, foi um calo o ano inteiro. Quando o elenco tinha Fabiano, Fabiano não era a solução. Chegou Peri, Peri não foi solução. Chegou Leonan, Leonan também não solucionou o problema. Ouso dizer até que alguns dos melhores jogos do Santa Cruz foi quando o Jadson jogou para aquele setor ali. Mas é, o Santa tem uma espinha dorsal que, se mantida, dá para construir um time bastante competitivo ao redor dela. E aí vem o Michael, passa pelo Michael Clayton no gol, o Totti na lateral direita. É, na zaga, eu particularmente ficaria só com o Dani Moraes. Eu acho que o William Alves não foi tão bem assim esse ano para se credenciar a continuar como titular do Santa acho que o Célio Santos poderia começar a ganhar algumas chances, porque do pouco que vi, ele me agradou, certo? No meio campo, eu acho que André, Paulinho e Bileu se colocar a cabeça no lugar e parar de ser expulso de maneira irresponsável, que para mim a expulsão tem esse carimbo assim, de responsabilidade acho que é um bom núcleo, dá para se tentar em reforçar alguma coisa de e Chiquinho também, Chiquinho inclusive mais, foi foram muito bem, acho que dá para manter. E no ataque tem o Pipico, que apesar de muito criticado, foi lá e fez o gol contra o Brusque, é um cara que se dedica muito, que se entrega muito mesmo nas fases ruins, e tem o Vitor Rangel, que para mim foi o melhor atacante do Santa nessa reta final de Série C. Então assim, tem um núcleo muito bom Tem um fio condutor para o trabalho Então eu acho que o Santos deve buscar reforços Mas eu acho que não deve ter caça às bruxas também não eu acho que tudo tem que ser feito De maneira muito calma Dói, dói muito Mas passa E depois que passar Não adianta ter uma terra arrasada Para poder começar a construir o
1: ano seguinte Vitor também responde aí a pergunta
2: Então, sobre Martelotti Eu ainda não consegui ter uma opinião Eu já vi motivos pelos quais eu acho que o Martelo deveria sair, já houve motivos pelos quais eu acho que ele deveria ficar. Eu realmente não tenho uma opinião definida sobre isso. Eu, o que eu posso garantir é que eu acho que uma demissão dele antes desses jogos contra o Itabaiana, na pré-copa do Nordeste, é uma coisa irresponsável. Eu acho que demitir antes disso é uma coisa realmente fora de cogitação, depois disso, aí se pensa. Quanto ao elenco, assim, a gente tem que lembrar que alguns nomes já têm, contrato para o ano que vem... Paulinho já tem contrato para o ano que vem, Didira, Pipico, tem algumas pe... André, Michael Clayton, tem algumas peças que já tem esse vínculo para 2021, 2020... ano que vem não, né? esse ano na verdade. E também nesse processo tem algumas peças que podem sair do Santa por falta de controle do Santa. Seja, por exemplo, um Tote, um lateral direito que está com o contrato terminando agora e que pode atrair muito bem a atenção de um time da Série B que por não ter conseguido acesso, o Santa vai ter dificuldade para disputar e pode perder jogadores para esse mercado. Ou a gente pode estar tá falando de um Michael Clayton, que pode chegar a uma proposta financeira para comprar o jogador, depois do que ele se destacou, ou algum time que, queira, que esteja disposto a investir, sei lá, um Bahia, um Atlético Paranaense, por exemplo. Eles vão lá, eles compram, o Santa está precisando de dinheiro, o Santa nem pode, nem tem a opção de segurar, e o jogador sai mas realmente eu acho que o elenco do Santa tem uma base que deve ser pensada para se manter se até mesmo se falando em reservas eu acho que não tem mais muito para que eu falar aqui sobre titulares porque o Fernando e o já abordaram isso mas se a gente for pensar em reservas perdendo o Michael Clayton o Luiz Fernando foi um goleiro que quando foi acionado mostrou segurança era um goleiro que foi pensado quando foi contratado para acima esse gol do Santa, então é um goleiro que pode ter essa oportunidade o Tinga, no meio campo, é o caso do Santa Cruz perco André, é um nome que quando foi acionado, ele, se tornou, ele também foi um jogador muito importante pro Santa Cruz ao longo da temporada, participou de quase todos os jogos dessa Série C, ficou fora de um ou dois só a gente, no banco, o Santa Cruz terminou com o Jaderson, que foi um jogador importante em diversos momentos dependendo do salário dele, uma conversa com o Atlético Paranaense, pode-se valer manter também como opção o elenco tem jogador, e água também falou muito bem do Célio Santos, um jogador que também teve uma participação importante na temporada, eu não sei se vale contar com o Célio Santos como titular, porque ele também foi um jogador que teve sua cota de falhas, mas a Série C, para um nível de Série C, não vai ter um jogador que chegue lá sem ter sua cota de falhas, então eu acho que o Santos tem uma base muito boa, uma base que tem que ser pensada em uma manutenção, realmente se ou um grupo que se mantiver, ou um grupo novo que chegar, ou um diretor de futebol novo que foi contratado e quiser mudar tudo. Eu acho que ninguém pode chegar pensando em fazer uma revolução dentro do Santa Cruz. Porque apesar do acesso não ter vindo, o caminho desse trabalho, a estrada que foi trilhada, é um caminho que faz sentido, é um caminho que pode ser uma boa base para o percurso do Santa em 2021.
1: Eu concordo aí com o que vocês disseram. Assim, não dá para chegar e querer dizer que tá tudo errado, tira tudo, muda tudo, faz um cenário de terra arrasada aí, porque é uma eliminação muito dolorosa, mas tem coisas que dá para se aproveitar desse elenco, de algumas questões, mesmo com vários erros cometidos no, no âmbito geral do clube, mas tem coisa que dá para aproveitar. Não dá para chegar assim e tirar tudo começa do zero de novo e pronto, não vejo assim. Manutenção do elenco, vários jogadores aí, tem qualidade, dá para seguir, são jogadores que poderiam jogar facilmente numa Série B, Paulinho, Chiquinho, Didira, é, Pipico também, querendo ou não, Totti principalmente, ou seja, tem uma base aí, dá para se manter, beleza, mas eu vejo também que, de todo jeito uma certa reformulação, acho que assim, você manter algo de 10 a 15 jogadores que fizeram parte desse, desse grupo serem mantidos agora para temporada 2021, é para se manter já é alguma coisa, para poder você manter um bom nível, começar bem, não começar do zero e trazer outros atletas, buscar algum outro perfil diferente, vamos dizer assim, se reclama que o Santa tem um perfil. Teve um time que, apesar de jogar bem tudo, mas não era um time vencedor. Foi um time que fracassou. Então, quer buscar alguns jogadores mais experientes ou outro, outros que talvez nem tanto assim tão experientes, mas que acumulam acessos, experiência em momentos assim na carreira. Busca tal, vai, ap é, aposta também em outros jovens valores. Vindo de clubes da Série A, por exemplo, tem parceria com Atlético Paranaense, Palmeiras. Então, algo que dá para se explorar, mas tem coisas aí que, se você chegar e quiser derrubar assim da mesa e vamos começar aqui agora do zero, vai ser ruim, vai ser difícil. É, a parte de manter Martelotti ou não, eu tiraria Martelotti. Acho que essa temporada agora, o Santa, precisa dessa oxigenação buscar um outro perfil de treinador. Então ele fez um trabalho dentro do que apresentou dentro de campo. Começou bem, mas depois começou a, a sair dos trilhos e querendo ou não, tem o um peso da, da situação pessoal que ele vinha passando com a, a perda da esposa, então pode ser que tenha pesado, enfim. Eu acho que um momento agora de tanto Santa quanto Marta Lott seguir novos trilhos, novos caminhos. Vai ser algo benéfico para os dois. Enfim, é, é bem por aí. Não tem muito mais o que acrescentar com o que vocês falaram. E o Santa agora tem que focar nessa questão de conseguir a classificação para a Copa do Nordeste. Depois vem a parte política aí, que querendo ou não, tem que haver uma oxigenação nesse time. Mudar muita coisa para sair desse panorama. É, nos últimos 15 anos... 15 ou 14, não, não me lembro o número exato agora. Santa Cruz tem 10 participações nas divisões inferiores, Série C e Série D. Isso não condiz com Santa. Isso aqui não é, não é coisa que o clube merece por tudo que tem na sua história. É algo que a galera que está comandando há tanto tempo assim, está afundando o clube, está mantendo nessa nesse patamar que é longe do que o Santa Cruz merece então que o torcedor quando tiver a eleição agora em fevereiro bote isso na cabeça e dê um novo passo para tentar profissionalizar mais ainda o clube porque tá precisando de mais é um resgate que vai ser de longo prazo, vai demorar mas o Santa Cruz tem que ir atrás e não pode abrir mão disso não
2: Aqueles, mas só para trazer o, o número redondinho, desde 2008, então nas últimas 13 temporadas, o Santa tem um ano na série A, três anos na série B, sete anos na série C e três anos na série D. Isso não dou 13 temporadas, tem alguma conta que eu estou fazendo errada, mas o número é esse. É isso,
1: meu velho. O Santa Cruz não, não. precisa de. Eu tô contando
2: já 2021, é, por isso, 14 temporadas, tá certo? É isso aí.
1: Isso aí. É muita coisa que precisa ser mudado para que o Santa Cruz que o Santa Cruz vá aos poucos retomando o patamar a qual ele pertence a qual ele merece estar que hoje atualmente não está e não dá muito um cenário que vislumbre essa esse novo crescimento essa retomada do clube depois aqui de um programa uma parte mais alongada do Santa Cruz realmente que era preciso ver a gente vira a página agora para falar do Náutico. O Náutico que no fim de semana acabou perdendo para a Ponte Preta. Veio de mais uma partida ruim fora de casa. time que em casa é um, fora de casa é outro. E essa briga contra o Z4. O Náutico que tinha uma, uma gordurinha. Tinha três pontos de diferença. Agora já queimou e só conseguiu ainda se manter fora da zona de rebaixamento por causa do critério de desempate com relação à vitória. Então, o Náutico está numa situação aí muito complicada, beleza que próximo jogo agora é contra o Oeste, o jogo em casa, o Oeste já rebaixado, é mas ainda assim, é bronca. A situação aí, esse cenário que o Náutico está enfrentando, Fernando, é algo muito complicado ainda, e, e que vai ser preciso dar uma respirada agora contra o Oeste e avaliar como é que vai ficar o cenário também com a situação de Figueirense e Vitória.
0: Pois é, Clisman, é uma situação muito complicada ainda, restam três jogos e, e a luta contra o rebaixamento ainda está completamente indefinida. Basicamente, Figueirense, Nalto e Vitória disputam uma vaga com, com ainda o, o Paraná tentando uma, uma sobrevida. né? Paraná que tem, tem uma boa tabela até o final, né? apesar de ter três pontos a menos, do que Figueiredo Náutico e Vitória. Como você citou, Náutico veio de mais um jogo muito ruim fora de casa, uma atuação péssima do time, principalmente nos primeiros minutos de jogo. Náutico que que atuou sem nenhum lateral esquerdo, tanto Kevin quanto Igor Miranda é. É, estavam com com Covid. Então o que o que remete mais uma vez ao trabalho dessa atual gestão da diretoria, que não soube montar um elenco, faltou planejamento, se desfez de dois laterais esquerdos, que apesar de não serem unanimidades, davam conta, que era o William, William Simões e o Eric Daltro, trouxeram dois laterais abaixo, tecnicamente, e deu no que deu, né? é, não só a perda de qualidade, mas também questão de, de quantidade no elenco. né? Dava muito bem para a diretoria do Náutico estender o contrato de, de William Simões, pelo menos até o final da, da Série B. Mas, enfim, é, Náutico jogou muito mal, perdeu a gordura, como você falou, tem a mesma pontuação agora do que o Figueirense e o Vitória, perde nos critérios para o Figueirense, mas ganha contra o Vitória. E aí o Náutico tem mais duas partidas em casa até o final da, da Série B. Mas se chegar na última partida contra o CS, CSA precisando da vitória, vai ser muito complicado porque o CSA também briga para subir, no caso. Tem dois pontos a menos do que o Juventude. Nessa última rodada deixou o G4. Então vai ser um jogo muito nervoso, uma decisão e que o Náutico precisa chegar precisando o mínimo de pontos possível. O Náutico enfrenta o Oeste na próxima quarta-feira. Oeste, que, que os torcedores alvirrubros não têm uma lembrança muito positiva. E aí, assim, é claro que o Náutico tem totais condições de vencer o Oeste. É claro que qualquer permanência, qualquer cálculo de permanência do Náutico, passa por essa vitória contra o Oeste, passa pela conquista dos três pontos. E para isso, o Náutico não pode deixar margem nenhuma para qualquer outro resultado. Náutico, o Oeste está tá rebaixado já, mas assim, faltam três jogos e ainda deve cometer algum crime e que não seja contra o Náutico. Né? Para isso, os jogadores têm que encarar esse jogo como, como decisão. O Náutico provavelmente vai jogar mais uma vez sem nenhum lateral esquerdo, tem todas as deficiências no elenco, não vai ter Djavan. É, os volantes que, que vêm substituindo de Djavan e Haldem são horríveis. Renan Foguinho, muito ruim. É, Jonathan teve uma queda de rendimento brusca. É, Bustamante não consegue se firmar. Também não ganhou outras oportunidades com o L dos Anjos. Então, assim, o time do Náutico ainda é muito limitado. É muito, muito limitado mesmo e vai brigar até o, os últimos minutos do jogo contra o CSA para garantir essa permanência. O que pode favorecer o Náutico é justamente essa tabela, né? Náutico enfrenta o Oeste em casa, viaja para enfrentar um cruzeiro que não quer mais nada na, na, na competição. É claro que matematicamente ainda pode ser rebaixado o cruzeiro, inclusive. Então, os torcedores alvirubros têm que torcer para o cruzeiro vencer a próxima partida contra o Operário para chegar sem nenhuma pretensão no jogo contra o Náutico. E assim, o Náutico tem condições de, de fazer um bom jogo contra o Cruzeiro por todos os defeitos que o time tem. Mas apesar disso tudo, apesar da, da temporada péssima que o Cruzeiro faz, o time do Cruzeiro ainda é melhor que o Náutico. Então não dá para contar com, com três pontos ganhos. Na, é muito importante o Náutico, pelo menos, não perder, né como vem perdendo nos jogos fora de casa. Então o Náutico tem esses dois próximos jogos e encerra... A, a vida na Série B contra o CSA em casa. Precisa fazer aí, no mínimo, seis pontos, e mesmo assim, esses seis pontos não são garantidos para permanência. O Figueirense, eu acredito que tem uma tabela mais complicada do que o náutico porque de três jogos, joga dois fora de casa, e são justamente esses dois próximos, enfrenta o CRB, que não tem mais chance de acesso, Praticamente não tem mais chance de, de queda, mas matematicamente ainda tem, né? Então pode ser que, que o CRB dê um gás nesse jogo e no, no duelo seguinte o Figueirense viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude, uma equipe que tá completamente inserida na luta contra, na luta para conquistar o acesso, né? Então são dois jogos difíceis fora de casa seguidos, e o Figueirense encerra a Série B recebendo a Ponte Preta, que deve chegar na última rodada sem qualquer pretensão, né? já que está a quatro pontos do Juventude e ainda luta pelo acesso, mas dificilmente chega vivo na última rodada. Então, é uma tabela difícil do Figueirense, vai para garantir a permanência, vai precisar vencer algum desses dois jogos fora de casa, que não é fácil. Então... Apesar do Figueirense estar na frente de náutico e Vitória, com 39 pontos, eu acho que tem a tabela mais difícil. Já o Vitória é, tem uma tabela, digamos, intermediária. né é, No próximo jogo enfrenta o Guarani, fora de casa. O Guarani que praticamente deu adeus aí a briga para subir. Também não cai. Então é um, um time aí que está tá no limbo, está no meio da tabela. É justamente o décimo colocado. Então... Eu acredito que o Vitória tem condições de, de conquistar um resultado positivo, mas também não é fácil. Né? O Vitória, é, nos últimos jogos, tem apresentado um futebol muito ruim, um futebol de queda, just, justamente. Então, uma permanência do Vitória também passa por um bom resultado nesse jogo. De, é, depois disso, o Vitória recebe o Botafogo, é, de, o Botafogo de Ribeirão em casa, no Barradão. Então, esses três pontos o Vitória tem que contar com ele, é, o Vitória precisa contar de, é, com essa Vitória para garantir a permanência, eu acredito que é, é um jogo bem, bem acessível ao Vitória, por mais que o, que o Botafogo não tenha, não tenha matematicamente sido rebaixado ainda, já é, já é um time moralmente rebaixado, digamos assim. E o Vitória encerra a participação dele na Série B contra o Brasil de Pelotas fora de casa, apesar do, do jogo ser longe da da Bahia, é um time que também não tem mais nenhuma pretensão na Série B então de, de três partidas o, o, o Vitória tem duas fora de casa uma partida em casa contra o Botafogo de, de Ribeirão Preto que precisa contar com esses três pontos e também precisa vencer um dos jogos fora de casa, com, contra dois times que basicamente não tem pretensão alguma na, na competição a equipe que está abaixo de, de Náutico, Figueirense e Vitória tem três pontos a menos que é o Paraná tem 36 pontos mas em compensação tem eu acredito que tem uma tabela mais favorável então o, o Paraná no próximo jogo recebe o Cuiabá que está bem encaminhado aí para conquistar o acesso é em casa então não não é nenhuma surpresa se o, se o Paraná vencer esse jogo apesar do adversário ser, ser bem mais qualificado, ser melhor, mas é na, na casa do Paraná. Então, e as últimas duas partidas do, do Paraná a, a seguinte é contra o Oeste fora de casa, um jogo completamente acessível, acessível e, e termina a participação recebendo o um Cruzeiro dentro de casa, Cruzeiro que não tem mais nenhuma pretensão, não vai ter mais nenhuma pretensão na última rodada. Então, é, assim. O Paraná pode conquistar até nove pontos, né? É algo que não é, não beira, o, não beira o inacreditável, apesar do, do futebol abaixo do Paraná. Então, eu vejo uma situação do Náutico muito difícil. Talvez os seis pontos não sejam suficientes para o Náutico garantir a permanência. Então, o Náutico não pode nem sonhar em empatar contra o Oeste. Precisa buscar pontos contra o Cruzeiro fora de casa. E também precisa vencer o CSA. E aí, independente do cenário, do CSA ainda lutando para subir ou não. Então, a situação do Náutico ainda é muito difícil. Mas ainda há, sim, um, uma luz no fim do túnel. Eu acredito ainda na permanência do Náutico, apesar de, de não ser nada, nada confortável. Né? O Náutico perdeu a gordura. Tem a mesma pontuação do Figueirense Vitória e precisa garantir essa permanência.
1: E agora, sim o Fernando já fez esse esse apanhado aí do que está rolando com o Náutico, como que está essa situação. Queria saber se tu tem alguma coisa a acrescentar também, Iago, dentro da fala de Fernando.
3: Eu tenho sim. É... O Náutico, ele tem sido punido nessas últimas rodadas com é... vários casos de Covid, e a gente sabe que, assim, e já viu isso em outros clubes brasileiros, que normalmente quando os casos de Covid no elenco começam, é... surge uma avalanche, né? Então, assim, em quatro rodadas já que o Náutico tem desfalques por causa da Covid é, sucessivamente e eu temo muito que isso não, não pare por agora que o Náutico continue perdendo jogadores e isso pode prejudicar bastante a equipe nesse, nessa sequência de campeonato, né? já não vai ter os dois laterais esquerdos é, deve ter a volta do Vinícius e do Álvaro agora mas os, os testes devem ser realizados hoje, segundo informações da assessoria de imprensa, o clube chega de Campinas hoje, em Recife, hoje à tarde, os testes serão realizados para o jogo da próxima quarta-feira. E quanto à pontuação que Fernando falou, realmente, é, como os clubes da, do Z4 estão começando a, a ganhar e está muito apertado a segunda parte da tabela, eu tinha visto o levantamento feito pelo Departamento de Matemática da UFMG, eles trabalham bastante com estatística esportiva, e aí antes da rodada contra a Ponte Preta, o ponto de corte para você ter 99% de permanência, de chance de permanência, era de 46 pontos. Então, portanto, o Náutico precisava fazer 7 pontos em 12 jogos. É considerando que esse ponto de corte ainda continue o mesmo, o Náutico teria que passar para sete pontos em nove jogos, ou seja, não poderia nem pensar em perder é, contra Cruzeiro, Oeste e CSA. Para mim, o jogo mais difícil é o último. Então, o ideal, o cenário ideal para o Náutico seria que adiantasse a pontuação contra Cruzeiro e contra o Cruzeiro que não quer mais nada na competição, praticamente, só precisa de mais um ou dois pontos para poder se livrar do rebaixamento. Contra o Oeste já rebaixado, mas que deve estar tá doido para fazer um crimezinho. E chegar contra o CSA no dia 30, né? Acho que é dia 30 o jogo. 30 ou 31, se não me falha a memória. Eu, não sei, eu acho que é dia 30. Dia 30 nos aflita às 4 horas da tarde, precisando vencer o CSA, que a gente sabe que é um time enjoado e que está brigando por acesso, eu acho que assim é o pior cenário possível para o Náutico. Certo que o Náutico tem um bom desempenho contra os times do G10, mas da sopa para o azar é foda, especialmente sabendo que como eu já disse antes, vou dizer de novo, Deus não anda pela série C, então para o Náutico dar uma derrapada e acabar caindo de divisão é é bem possível nessa última rodada se chegar
1: precisando da vitória. Bem, acho que com isso a gente vira a página aqui do Náutico, passa agora para falar do esporte. O Leão, que acabou derrotado pelo Fluminense no sábado, teve a questão do VAR, que mais uma vez agiu diretamente, acabou pegando aí essa expulsão do Júnior Tavares. Então, a torcida do esporte vem nessa bronca com o uso do VAR, com a arbitragem em geral... E que já não é o primeiro jogo e vem sendo várias partidas consecutivas aí, uma próxima da outra, rolando essa questão do, do VAR tendo alguma interferência direta ou não na, nessa briga do time aí que acaba sendo prejudicado né, para tentar fugir do rebaixamento. Vitor, é. A torcida do esporte ele também está com muita razão né? De estar nessa reclamação da interferência do VAR. São vários jogos com isso acontecendo, o time, o time sendo prejudicado mesmo. Muitas vezes não tem algo marcado para si ou algo marcado erroneamente contra si, contra o Leão. Então é, é um caso de revolta mesmo do torcedor, do clube, com o uso da ferramenta do VAR, né?
2: Com certeza, com certeza, só antes para pincelar uma informação, não é quando o podcast é assim, ele sai com o um tempo entre a gravação e quem está escutando, então quem está escutando já deve ter tido essa informação, mas enquanto a gente está aqui no meio da gravação, falando sobre Santa Cruz, surgiu uma informação já preliminar de que, lembra que eu falei lá atrás, Michael Clayton, pode interessar um Bahia, um Atlético Paranaense, pelo visto ele está interessando já o Bragantino, que já está já com negociações avançadas. Não sei se a informação confere, mas já pintou aqui essa, essa apuração de companheiros jornalistas. Mais tarde, quando, quando a galera terminar aqui o podcast, começa, começa a entrar nessa apuração também. Mas falando do esporte, eu acho que está todo mundo na bronca. Eu acho que não tem um, tricolo, um rubro negro que não queira tocar fogo no, naquela, câmera, naquele, naquela telinha do VAR. Porque realmente são duas rodadas seguidas, uma com um erro claríssimo, evidente e inquestionável, como foi aquele do Palmeiras, e outra com um lance, no mínimo, polêmico. Eu acredito que não era motivo para expulsão, o lance do Júnior Tavares, mas é, no mínimo, no mínimo, um lance polêmico. Até quem acha que a expulsão vai ter que um concordar que é polêmico. Então, por esse desgaste que já existia, a torcida com certeza vê isso como mais um elemento de um roubo, de uma canalice, de uma sacanagem, de uma armação, do que quer que seja. Não tem como saber até que ponto é verdade ou não. Não dá para duvidar, mas também não dá para acreditar. Mas é aquela, depois da maneira como o esporte lidou com essa ação, eu acho que o esporte perdeu a razão. O esporte, na última semana, depois daquele daquele caso do Palmeiras, o Sport chegou dizendo que não queria mais voar nos seus jogos. O Sport chegou dizendo que tinha que tirar não sei quem, de não sei onde, que não aceitava que não sei quem fizesse não sei o quê. Depois o clube até voltou atrás com um par dessas coisas, mas o Sport perdeu a razão. O Sport tinha um bom argumento, o Sport tinha motivos para reclamar, mas ele simplesmente pegou aquilo e transformou numa grande piada, levou para para um campo de tiração de onda De pedir coisas completamente fora da realidade E tirar toda a todo o mérito Que ele poderia ter Nas suas reclamações Então o esporte agora pode falar o que quiser Não mais dar seriedade para o esporte Se quiserem errar Com o VAR no esporte Agora só para ficar tirando onda com o esporte Vão errar e o esporte não vai poder fazer nada Porque o esporte perdeu a razão já na história E não se recupera mais essa razão Perdeu a razão uma vez já Vai ficar sem a razão para sempre então, falando do jogo em si, o esporte mais uma vez perde oportunidade. É claro que em campo o esporte não teve atuação ruim, mas parece que exatamente quando o esporte não tem atuação ruim e perde é que a torcida fica mais irritada ainda, que a torcida começa a pedir para que o mude completamente seu esquema de jogo e a gente já viu que quando ele faz isso dá errado. Ele inclusive tentou no segundo tempo mudar um pouco, o esquema trazer um esporte um pouquinho mais ofensivo e não funcionou. Então eu acho que quando quando a torcida vê o esporte perdendo entra nesse desespero também é pegar em bomba. Hoje o esporte é um clube que não tem opção. E cada vez que sai mais um jogador o esporte fica com menos opção. O que o Sport tem para fazer é torcer contra seus rivais e torcer para esse estilo de jogo que ele faz ir dando certo o esporte não tem o que fazer. A realidade é essa. É torcer para as coisas irem acontecendo da melhor maneira possível.
1: Bem, Vitor já trouxe aí como é que está essa situação, essa relação do do torcedor do esporte do clube com o VAR. E aí, com isso, teve essa derrota agora para o Fluminense. O esporte tem mais um jogo fora de casa, vai encarar o Corinthians. E aí, Fernando, é, com essa derrota, o esporte se tornou o pior visitante da Série A. Ou seja, é algo que Vai, vai tendo um peso nessa situação, nessa briga contra o Z4, porque se acontecer mais tropeços em casa, o esporte vai ter que buscar fora também, vai ter que buscar longe dos seus domínios, e esse, esse aproveitamento ruim aí, querendo ou não, vai dar um, um peso a mais, seja de pressão, ou também alguns outros fatores, para que o time precisa, no caso, tenha mais dificuldade ainda de buscar de conseguir vencer ou até mesmo arrancar um empate Enfim é... Como é que tu vê esse cenário também? Como é... Explica aí como é que está esse cenário do esporte E também sobre essa briga dele contra o Z4 Como é que ficou a tabela após a rodada agora Que aconteceu do fim de semana?
0: Então, Clisma é, De fato, o esporte se tornou aí, o pior, pior visitante da competição Ao lado do, do Bahia em 15 jogos foram apenas duas vitórias, as duas sob sobre o comando de, de Jair Ventura contra o Grêmio e contra o Bahia. Duas vitórias, quatro empates e nove derrotas. De fato, fica difícil projetar pontos ou até mesmo vitória do esporte jogando fora de casa. E na próxima partida tem mais um difícil jogo fora de casa contra um Corinthians em ascensão. É, sobre, com, sobre o comando de, de Wagner Mancini, que vem fazendo um trabalho muito bom. Corinthians que aí briga por uma vaga para a Libertadores. Está querendo aí assumir o G6, é, ou pelo menos o G7, né, que, que pode, se tornar, pode se tornar até G8, na verdade, né, com o com título na, do Santos na Libertadores. Então, assim, é, o Corinthians vem em ascensão. Vai ser, de fato, um jogo muito, muito difícil para o esporte. É, difícil até projetar sequer um empate. Né? Muito difícil esse jogo. E assim, é, o esporte ainda sobrevive. Ainda é, não caiu de posição. Segue na 14ª posição. Segue tendo três pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Mas porque o, o Bahia não jogou. Né? O Bahia não jogou na rodada. O jogo contra o Bahia é contra, justamente contra o Corinthians, dentro de casa, mas esse jogo foi adiado para o dia 28 desse mês. Então, o Bahia tem um jogo a menos em relação aos rivais, assim como o Vasco. Né? O Vasco tem aquele jogo a, a menos, se eu não me engano, contra o Palmeiras, nos, dos primeiros jogos da, da Série A que, que foram adiados. Então, assim, basicamente eu vejo... Esporte brigando contra o rebaixamento. Junto com o Vasco, Fortaleza e Bahia são quatro times para uma vaga na Série B. O, o Goiás segue, segue tentando, segue relutando, mas perdeu, né? né? Mas, é, vai, aliás, não jogou nessa rodada. Vai receber também o Bahia nessa segunda-feira, no dia 18. Vai receber o Flamengo, aliás, dentro de casa. Então, assim, é, o Goiás tem uma situação muito difícil por conta da, da pontuação abaixo, né? O Goiás tem apenas 26 pontos. Então, basicamente, na, acho que na cabeça de, de todo torcedor que projeta essa luta contra o rebaixamento, coloca o Botafogo, Curitiba e o Goiás já rebaixado, apesar de da matemática ainda não ser suficiente para cravar isso. Mas, assim, no futebol jogado, dentro de campo, o Bahia fortaleza Vasco e esporte brigam por essa última vaga. O Atlético Goianiense perdeu na última rodada, e assim, mas ainda está em tá numa posição confortável, está acima do esporte e tem quatro pontos a mais, tem 36 pontos. O Bragantino venceu o Ceará na, fora de casa, chegou a 38 pontos e encaminhou aí a permanência. Então, eu acho muito difícil essas equipes entrarem novamente na luta contra o rebaixamento, então, por isso que eu enxergo o esporte brigando com o Vasco, Fortaleza e Bahia até o final do campeonato, semelhante ao que está acontecendo com o Náutico na Série B. Eu vejo o esporte brigando até as últimas rodadas para garantir essa permanência e vejo com uma certa esperança. Assim, o esporte tem uma tabela ok, o Vasco até tinha uma tabela melhor, mas nessa última rodada perdeu para o Coritiba dentro de casa. Então, assim, é uma situação muito indefinida ainda. É, não tem como, como cravar três pontos, basicamente, em nenhuma rodada para nenhum desses times que lutam contra o rebaixamento. O Fortaleza vem uma queda muito grande, muito grande mesmo. Eu acho, assim, que o que pode contar a favor do esporte é o mau momento dos adversários. O Bahia e o Fortaleza, principalmente, não vencem há muitas rodadas, vem queda de desempenho. E, por outro lado, o esporte tem mostrado ainda uma certa resistência dentro de campo. É um time muito competitivo, apesar das derrotas. Né? Mesmo perdendo, por exemplo, contra o Fluminense, o esporte dificultou muito a vida do, do Fluminense. É, mesmo até com, com uma menos, eu, é, que vocês citaram essa, essa expulsão, mais uma participação do VAR. Eu acredito que, que houve um exagero muito grande nessa, nessa expulsão. É um lance típico de de câmera lenta, de vá, de analisar o pisão, que foi claro. Mas, enfim, isso é, isso é uma outra discussão. Mas mesmo com o jogador a mesmo, a menos menos perdendo por 1 a 0 o esporte criou chances, o esporte, o esporte buscou. É, Dal, Dalberto teve boas oportunidades, colocou uma bola na trave, teve chute fora da área, incomodou a, de, a defesa do Fluminense. É um time que briga muito o esporte, sabe? É um time que não vende fácil o resultado, então, assim, eu acho que isso conta muito a favor do esporte para garantir essa permanência, porque apesar de todas as limitações no elenco, que a gente sabe de cor aí, da, da falta, inclusive, de peças, né, que a Ventura tem perdido ultimamente, com o Mugni, com, agora com Jonathan Gomes, já tinha perdido o por lesão. Então, assim, apesar de todos os defeitos, de, é, da falta de qualidade no elenco, é, esse time tem uma característica de brigar muito, de competir, de incomodar, e eu acho que isso conta muito a favor do esporte. É, e também, é claro, o, o momento negativo dos outros clubes. né O Fortaleza e o Bahia, principalmente. O Vasco teve uma melhora com o Vanderlei Luxemburgo. Mas também já, já perdeu o último jogo. Que, que basicamente todo mundo contava com a vitória. Então, assim, eu acredito que o esporte ainda segue firme aí né? nessa briga. É, acho
1: que com isso agora a gente fecha aqui o programa. Um programa um pouco mais longo que o DescubraCast. A gente ampliou realmente... Tinha essa situação do Santa Cruz era algo que a gente precisava dar uma explanada maior. E, então a gente, a gente chega aqui no final. É, para você que ainda não acompanha a gente nas redes sociais, procura lá no Instagram e no Twitter. Arroba Caixabrita. Chega lá, conversa com a gente, manda sugestão de programa, tua crítica, se vai algum elogio também, quiser só trocar uma ideia, chega lá, fala com a gente, procura. No Facebook também tem facebookcom facebook.com.br Você pode ouvir os nossos programas nos mais diversos, nas mais diversas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, por aí vai. Quando você procurar, a gente vai lá, vai ter o um programa do Caixa de Brita, não só DescubraCast, mas de tudo que a gente produz aqui. 2021 vai chegando aqui com novidades a gente vai trazendo novas produções site também vai estar de volta enfim, é muita coisa aqui que vai estar, vai estar chegando queria agradecer aqui aos companheiros que estiveram aqui no debate agradecer principalmente a você que está nos ouvindo, que nos acompanhou vem nos acompanhando, um grande abraço e até o próximo programa, tchau tchau é bom. É bom.
2: obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Fala a luz! Fala a
1: luz! Fala a luz! Piora pela Pelas barbas do profeta!